0: Buenos días Andalucía, son las seis, las ocho de la mañana, 8
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Llevamos ya dos horas andadas y ahora les contamos que seguimos pendientes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. El gobierno registrará mañana... Con toda probabilidad, una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación. Será por la vía de urgencia, por lo que el Pleno aprobará este jueves definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Pedro Sánchez responde esta mañana en la sesión de control en el Congreso. Por la tarde tendrá el último cara a cara, el último cara, a cara del año en el Senado con Núñez Feijo. A mediodía comienza el debate final de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023 en el Parlamento Andaluz. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se aprobarán de manera definitiva mañana. En el Pleno del Senado han quedado definitivamente aprobados ya este martes los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Y buena noticia, el acelerador de partículas irá a Granada al quedarse sin competidores, por lo que la localidad de Escúzar albergará el laboratorio de fusión nuclear. Y Fimi Dones. Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto granadino que comenzó su andadura hace cinco años y que sigue adelante. Y esta noche. A las 10 y 48 minutos, o sea, a las 11 menos 12 minutos, entra el invierno. Hoy es el día más corto del año y a partir de mañana los días empiezan a alargarse a tener más minutos de luz. Enseguida hablamos de estas y otras noticias antes la información del tiempo. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Miércoles 21 de diciembre, último día del otoño, que amanece con brumas y nieblas matinales sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primera hora, abriéndose en general claros por la tarde. En la vertiente mediterránea se esperan intervalos de cielos nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto de Andalucía. Los vientos van a
4: soplar de componente oeste. Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. SocialEnergy.es o 955441111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Conocer hasta ahora, 8, 3 minutos de la mañana, cómo está el tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
5: Muy buenos días, pues a esta hora mucha precaución, bancos de niebla especialmente densos en la provincia de Sevilla que están condicionando este inicio de hora punta. Precaución porque van a encontrar retenciones importantes en la entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Bormujos, también muy densa la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49. ...y en la ronda SE30 y nudo gota de leche en dirección al aeropuerto... ...en Málaga también bastante complicada la A7... ...a la altura de la Cala de Mijas en sentido Marbella... ...y retenciones también en la provincia de Granada... ...en la circunvalación GR30 en la zona del Zaidín... ...y también en Ojíjares en sentido norte... ...intensa también en la provincia de Córdoba la A4... ...en el entorno del polígono de Guadalquivir en sentido Madrid... ...precaución en esta jornada.
4: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Somos la
6: generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
1: Compartámoslo, gritémoslo.
4: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este 21 de diciembre víspera de la lotería, primer día del invierno cuando entre esta noche. El gobierno va a registrar esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación. Manuel Pérez Alcázar.
3: La proposición se registrará previsiblemente mañana y se va a tramitar por vía de urgencia. Pedro Sánchez ya avanzaba que acata la resolución del Constitucional pero que va a buscar una vía para salvar el escollo
4: y también conforme a la ley conforme a la constitución el gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del tribunal constitucional
3: desde el pp feijo exige a sánchez que renuncie a la reforma unilateral del código penal si quiere avanzar en el acuerdo para renovar el poder judicial
0: que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las
7: penas por malversación.
0: Y le pido una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces. La otra salida es la celebración de elecciones.
3: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado en Onda Cero que el gobierno no haya hecho bien las cosas, que haya faltado, le haya faltado tiempo, transparencia, dice, y consenso.
2: Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, el señor Sánchez no cumple ni las más mínimas garantías en términos de lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Y eso es inasumible ahora mismo para, para, para Alberto Núñez Feijóo, para el Partido Popular y para millones de españoles.
3: El Senado ha desgajado de la proposición de ley de reforma del Código Penal las dos enmiendas vetadas por el Tribunal Constitucional, por lo que mañana el Pleno va a aprobar definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja de la, del de malversación. Pedro Sánchez responde esta mañana en la sesión de control en el Congreso y por la tarde tendrá cara a cara con Feijo en el
0: Senado. La proposición de ley del gobierno para renovar los órganos judiciales desoye las advertencias de Bruselas. Ana Giraldez.
8: El gobierno ha elegido la fórmula de la proposición de ley como ha hecho para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación. La proposición de ley permite un procedimiento de urgencia y sortea los informes preceptivos del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Con esta vía el Ejecutivo ignora la advertencia de la Comisión Europea. Cristian Wigan, portavoz comunitario de Justicia, respalda al Constitucional y pide que las reformas importantes respeten las consultas previas.
9: Follow,
10: uh, the
8: Seguimos la situación de
1: España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. No comentamos las decisiones judiciales, pero esperamos que todas las partes actúen acorde a las
8: reglas y procedimientos nacionales. En declaraciones a el mirador de Andalucía, la magistrada y presidenta de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha defendido a los jueces frente a las críticas y ha propuesto soluciones que actualmente la ley no contempla.
11: Esto se solucionaría de una forma muy sencilla, que sería eso, devolviéndonos a los jueces la facultad de elegir a los 12 vocales judiciales. Y con respecto al Tribunal Constitucional, pues sería muy fácil también, porque la idea es que quienes vayan al Tribunal Constitucional sean juristas de reconocido prestigio.
0: El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional antes de que el Gobierno adelante la reforma de los órganos judiciales. Olga Moya.
6: Los vetos cruzados entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los dos candidatos que deben acompañar a los del Gobierno en la renovación del Tribunal Constitucional. Los conservadores han propuesto a César Tolosa y Pablo Lucas y los progresistas a José Manuel Vandrés. Ningún candidato ha logrado 11 de los 18 votos necesarios. Es una mayoría cualificada que el Ejecutivo pretende rebajar en su reforma.
7: Hoy
0: comienza en el Parlamento Andaluz el debate final de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene. Son las primeras cuentas del nuevo gobierno de Juanma Moreno que esta vez tienen la mayoría absoluta del PP.
3: De la mañana, a las 10 de la mañana se ha convocado una reunión de la mesa para abordar el asunto de las enmiendas parciales del PSOE y por Andalucía que registraron fuera de plazo. El pleno va a comenzar a mediodía. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se van a aprobar de manera definitiva este jueves. En el pleno del Senado, por otro lado, han quedado definitivamente aprobados este martes los presupuestos generales del Estado.
0: Y hoy estaremos atentos al barómetro del CIS que publica su encuesta de diciembre elaborada en plena polémica por la... La supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación.
8: A un año justo de la fecha tope para las próximas elecciones generales, el barómetro reflejará el impacto que ha podido tener en la opinión pública la reforma del Código Penal favorable a los encausados por el proceso independentista. Una encuesta que publica hoy el Confidencial mejora las expectativas de los socialistas. Sánchez recorta distancias y crece casi dos puntos y ocho escaños hasta los 108 en dos semanas, aunque sin recibir nada de la derecha. El PP ganaría las elecciones con ciento 21 diputados, el 29,4% de los votos, y necesitaría a Vox para gobernar.
0: La patronal COE, que ya anunció que rompía relaciones con Yolanda Díaz, no acudirá hoy a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para negociar la subida del salario mínimo.
6: El presidente de la COE, Antonio Gramendí asegura que es un asunto ajeno al diálogo social y acusa a Yolanda Díaz de impulsar la reforma sin informarles y de manera unilateral.
7: Parece gravísimo el que se cambie un acuerdo. Que se diga que no hace falta o que, eh, bueno, la Junta Directiva decidirá y estamos esperando a ver qué dice la
2: Junta Directiva al respecto. Contestaremos por escrito lo que nos ha mandado por escrito.
0: El Consejo de Ministros ha tenido que modificar el plan de recuperación para cumplir con las exigencias de Bruselas sobre los fondos Next Generation. Negocia más tiempo para las reformas acordadas para recibir esos fondos.
3: El Consejo de Ministros ha presentado el proyecto de adenda al plan que va a enviar en los próximos días a la Comisión Europea y que incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización del total de las transferencias y préstamos asignados a España de los fondos Next Generation. La vicepresidenta Nadia Calviño explica que la mayor parte se va a destinar a reforzar los 11 proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, los PERTE.
12: El proyecto de adenda que hoy presentamos movilizará el total de los 160.000 millones de euros asignados a España, al añadir a lo que ya se aprobó en julio de 2021, más de 94.300 millones de euros en transferencias y préstamos. Por un lado, las transferencias adicionales de 7.700 millones de euros irán destinadas a reforzar los PERTES con más impacto sobre nuestra eh, industria y nuestra autonomía estratégica.
3: El Banco de España recorta al 1,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto, una décima menos de lo que preveía. Apunta a un duro inicio de 2023, con inflación elevada, subida de tipos y escasa confianza, aunque no espera que entremos en recesión.
0: El Consejo de Gobierno aprueba un aumento de hasta el 45% de la renta mínima de inserción de Andalucía y una oferta de 1.843 plazas de empleo público para 2023.
8: La subida de la renta mínima pretende compensar la subida de los precios y equipararla al resto, al ingreso mínimo vital del Estado. La consejera de Igualdad López López explica que las ayudas suben de 451 a 533 euros por persona se añade un 30% por cada miembro de la familia y un 22% para las monoparentales y para la discapacidad.
11: Hemos adaptado la renta autonómica a la realidad actual de las familias andaluzas vulnerables y además lo hemos hecho en un tiempo récord ¿Por qué? Pues porque la prioridad es atender a las familias más vulnerables y no pueden esperar un año, año y medio, que es lo que tarda una ley.
8: El Consejo de Gobierno también ha aprobado una oferta de 1.843 plazas de empleo público. Además, cerca de 400 docentes de refuerzo se van a incorporar en enero para atender a los alumnos más vulnerables.
0: Granada se queda sin competidores para acoger el acelerador de partículas. Japón se ha retirado y se ha interesado en participar, no obstante, en el proyecto del municipio granadino de Escúzar. Laura Nieto.
11: El proyecto Dones, que ya consiguió que Croacia participe con el 5% del presupuesto, negocia ahora con Suecia, Italia y Polonia, pero con la Unión Europea y Japón se espera un próximo acuerdo. Ángel Ibarra es director del consorcio.
4: La Unión Europea, de alguna manera, se eh, apoya eh, la propuesta española de construir esto eh, aquí lo antes posible. y eh, eh, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos también una reunión con nuestros colegas eh, japoneses en los que eh, mostraron su interés en estudiar la posibilidad de participar en el proyecto. El Consejo de Seguridad
11: Nuclear, que visitó ayer las instalaciones en Escruzar, asegura que el acelerador de partículas será una infraestructura singular que no existe en ninguna parte del mundo. La
0: ¿La? Perdón, Laura, has terminado.
11: Sí, bueno, le iba a dar paso a un consejero ah. del Consejo Superior de, del Consejo de Seguridad Nuclear, a Francisco Canstejón.
0: Lo escuchamos. Y
3: es que esta instalación es nueva, es novedosa, no hay otra igual en el mundo. Entonces plantea desafíos de conocimiento, pues tanto para su operación normal como para su licenciamiento, ¿no? Por...
11: Se prevé una inversión de 700 millones en obras civiles.
0: Gracias, Laura. La Junta reclama la retirada inmediata de una campaña avalada por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos, que acusa a la agricultura española de explotación laboral. Su lema es la explotación laboral, dos puntos, el ingrediente secreto de la alimentación. Huelva, Sonia Vela.
5: La campaña Justicia Alimentaria, avalada por el Ministerio de Ione Belarra, asegura que el ingrediente secreto en la alimentación española es la explotación laboral en el campo. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido la retirada inmediata de lo que considera un ataque frontal a la agricultura andaluza.
0: Comienza hoy el invierno en el hemisferio norte. Las lluvias del final de este año han aliviado los embalses.
6: Es el día más corto del año. A las 22 horas y 48 minutos entra el invierno. Estamos, por tanto, a punto de despedir el otoño, que en los últimos días nos ha dejado lluvias abundantes y que han dejado los embalses casi al 27% de su capacidad, con 487 hectómetros almacenados más en comparación a los registros de la semana anterior. Suman un total de 2.999 dos mil hectómetros
7: cúbicos.
0: Vamos a saludar a Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Señor Paez, buenos días.
7: Hola, muy buenos días a todos y todas.
0: ¿Han cambiado las cosas
7: desde la última vez que hablamos? Bueno, um, ha llovido más. <risa> ha llovido no, estoy una semana que ha llovido, pero han cambiado relativamente poco. Necesitamos mucho más agua, mucho más cambio.
0: Cuéntenos usted, bueno. ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos ahora?
7: Bueno, el dato es eh, que, que haya habido, que tenemos en los envases del Guadalquivir, tenemos 351 hectómetros cúbicos más pero, otro dato que, bueno, no se habla mucho, pero que hay que decirlo, es que a día de hoy a día de hoy, hace un año teníamos 242 hectómetros cúbicos más de agua, es decir sí. que ahora tenemos 242 hectómetros cúbicos menos que el año pasado, y el año pasado ya fue una campaña eh, bueno, desde el punto de vista del regadío muy mala, y desde el punto de vista de abastecimiento con algunos problemas
0: con lo que ha llovido, ¿se puede dar agua al regadío o, o se mantienen las restricciones que había hasta ahora?
7: Hombre, en absoluto. Eh, ya acabo de comentar que tenemos 240 metros cúbicos menos que, que el año pasado. Entonces, esperemos que, que el invierno que hoy comienza sea lluvioso, que la primera sea lluviosa y, bueno, mmm, que las cosas vayan mejorando. Pero esto que ha caído ahora, que, bueno, que sea bienvenido y que nos ha aliviado un poco, sobre todo psicológicamente... Bueno, pues es bueno, pero se tiene que repetir. Para que haya un poco de normalidad en el regadío, se tendría que repetir eh, dos veces más. Las mismas circunstancias, estos 350 hectómetros cúbicos habría que multiplicarlo por dos. Y para un regadío asegurado habría que multiplicarlo por cuatro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nos faltan para un regadío asegurado 1.400 hectómetros cúbicos, ni más ni menos. 1.400
0: hectómetros
7: cúbicos faltan para el regadío, para atender el regadío. Para para asegurar una campaña de regadío normal, faltan ahora mismo 1.400 hectómetros cúbicos. Es decir, do, eh, cuatro episodios como, como, como el que hemos tenido recientemente.
0: Ya. En cuanto al abastecimiento para servicio eh, público doméstico, ¿no hay problema de momento?
7: Bueno, de momento no. Eh, toda este agua eh, incrementa la garantía de abastecimiento y además está. Vamos, es, continuamos eh, con las obras de emergencia que, que, com que comenzamos al amparo del Real Director de Ley de Sequía, que ahora mismo estamos trabajando en cinco, y estamos haciendo un barrido por toda la geografía de la cuenca de Guadalquivir de para bueno, detectar posibles eh, bueno, pues, eh, eh, actuaciones que haya que hacer de cara a que los ciudadanos y ciudadanas tengan garantizado durante la primavera, mmm, que es bueno, de, de primavera-verano, que es cuando se supone que menos precipitaciones va a haber, bueno, pues el abastecimiento de agua. Vale.
0: Eh, brevemente, eh, la información que ustedes tienen, que tienen seguro buena información, de las eh, próximas lluvias que puedan caer o, o lluvias que puedan llegar.
7: Bueno, nosotros tenemos un modelo predictivo, manejamos dos modelos predictivos, los dos nos hablan de que este fin de año podría haber precipitaciones, pero, bueno, mmm, son modelos predictivos, esperemos que, que no se equivoquen, y que pasemos una Navidad pasada por agua, que creo que nos va a venir muy bien a sí. todos. Y, desde, y, y repito, desde el punto de vista psicológico, sobre todo para los regantes y, y para los responsables de los abastecimientos y para nosotros como gest, gestores de, de la cuenca, bueno, pues nos viene muy bien este agua, la verdad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Buenos días y feliz año. Igualmente para todos
7: y todas. Gracias.
0: Eh, no olviden lo que nos ha dicho. Psicológicamente estas aguas nos han venido muy bien, pero faltan 1.400 hectómetros cúbicos. Faltarían para poder atender el riego. La mañana de Andalucía.
12: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve. Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida Ampliación de la oferta gastronómica Y la copa del mundo de Snowboard Cross Sierra Nevada, vívela Más información en sierranevada.es Junta de Andalucía
1: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Muere un joven que viajaba en patinete, ha sido atropellado en Sevilla. El conductor, que ha dado positivo en alcohol y droga, ha sido detenido. y Limón, Sevilla.
12: Buenos días. Los hechos han ocurrido en la avenida de la Cruz del Sur, en el barrio de Los Pajaritos, y concretamente en un paso de peatones. La policía, cuando detuvo al... Conductor del coche, que tiene 40 años, eh, comprobó que triplicaba la tasa de alcoholemia y había consumido drogas. El fallecido, como tú decías, iba en un patinete y el atropello se produjo en un paso de peatones. Algunos testigos avisaron a la policía eh, que rápidamente peinó la zona donde habían ocurrido los hechos y detuvo al conductor del coche.
0: La Junta eh, abre desde de este miércoles la vacunación libre, esto es, sin límites de edades, tanto para gripe como para la cuarta dosis de la COVID. Se
3: podrá pedir la cita para la vacunación de gripe para los menores de 60 años, así como para la vacunación de la segunda dosis de recuerdo de COVID para los menores de 65 años. La incidencia de la gripe en Andalucía es ya superior a la del COVID y ocurre por primera vez desde que comenzó la pandemia, como explica la consejera de Salud Catalina García.
5: En la actualidad el virus de la gripe es, está desplazando al virus del COVID, por primera vez está pasando, igual que la, eh, dos años anteriores era al revés, el COVID desplazó la gripe, ahora es la gripe la que está desplazando.
3: Casi el 40% de los niños se han vacunado ya de gripe, así como el 68% de los mayores de 65 años, cerca de los niveles del pasado año. En cuanto al COVID, por encima de 60 años se han vacunado ya más de la mitad de la población, aunque los mayores de 80 años alcanzan el 85% de vacunación.
0: Archivada la causa de la venta de test COVID al Servicio Andaluz de Salud por la que fue detenido el empresario Manuel García Gallardo en febrero.
8: Los test sencillamente no pasaron las pruebas técnicas y fueron descartados por el SAT. García Gallardo fue acusado de un delito de cohecho y quedó en libertad con cargos. Ahora la justicia ha cerrado el caso por el que ni siquiera ha tenido que prestar declaración. Manuel Hortas es el abogado de Manuel García Gallardo.
13: Se trataba era de intentar asegurar una venta o una oferta al SAP para colocar un producto, para vender un producto que finalmente no había pasado las, o no llegó a pasar las pruebas técnicas correspondientes. Y poco más. Son actos feres comerciales donde se intenta conseguir el mayor beneficio dentro de lo lícito, pero sin que se pueda incurrir ningún tipo de delito.
0: Luis Barcenas entra en la fase de semilibertad por buena conducta, un régimen muy parecido al tercer grado. El excesorero del Partido Popular ha cumplido seis años de cárcel, la mitad de la pena que tiene por el caso Gürtel.
6: Instituciones penitenciarias flexibilizan así su régimen después de que haya realizado gran parte de un programa de reinserción de delincuentes y en aplicación del reglamento que benefició a los presos del proceso Iñaki Urdangarín. Ahora pasará a depender de un centro de inserción social que le va a permitir salir a trabajar. Y determinará si duerme en ese establecimiento O si debe llevar algún sistema de control telemático
0: El juzgado número 6 de Sevilla Ha procesado a 12 investigados Entre ellos el sindicalista de UGT Y conseguidor de ayudas Juan Lanzas en una pieza De la macro causa de los Eres
3: Es la relativa a los casi 20 millones Concedidos entre 2000 y 2009 A la fábrica de embutidos gienense Hijos de Andrés Molina Es la primera empresa que se benefició de ayudas De la partida de los Eres El juez les imputa delitos de prevención varicación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Además, el exdelegado de empleo Antonio Rivas ha sido procesado por colar en un ere a su cuñado y otro intruso que pidió ayuda en una sede del PSOE.
0: Miguel Ricard, uno de los asesinos del crimen de las niñas de Alcácer, ha sido detenido en Barcelona por liderar un narcopiso y estar a sueldo de un grupo criminal de dominicanos.
8: En el local se detuvo a otras dos personas y se incautó heroína y cocaína. Ricard fue sentenciado a 170 años de prisión, aunque tras la suspensión de la doctrina Parot, su sentencia se redujo a 21 años. Estaba en libertad desde noviembre de 2013.
0: Zelensky, el presidente de Ucrania ha salido por primera vez desde que comenzó la invasión Rusia para Rusia para viajar hoy a Estados Unidos.
6: Puede dejar su país por primera vez desde que estalló la guerra hace 300 días. Según avanza la CNN, viajará a Estados Unidos invitado por Joe Biden, lo que coincidiría con el envío de más ayuda militar. Por seguridad, la Casa Blanca no ha confirmado ni la visita ni ese envío de armas. Tampoco ha informado Zelensky de este viaje, aunque se puede leer algo entre líneas, en su mensaje nocturno
0: de esta noche a la nación
6: esta
1: semana es extremadamente importante para Ucrania para este invierno y el próximo año para obtener el apoyo que necesitamos de quienes toman decisiones de calado lo lograremos
0: son las 8.26 minutos de la mañana la mañana de Andalucía hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver, Paco, y Paula, y Javi, y Carmen. Todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con
9: una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía, por ti, vuelven.
4: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
12: Gala Música, Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
10: Noticias.
0: Una de las hijas de Picasso, Maya ha fallecido a los 87 años Maya Ruiz
3: Picasso nació en Francia en 1935 y era la segunda hija del pintor, fruto de la relación del artista con la modelo francesa Marie-Thérèse Walter. Posó en numerosas ocasiones para su padre y dedicó gran parte de su vida a promover el legado picasiano. Era una experta en sus pinturas y realizó varias donaciones de sus obras a distintos museos.
0: En varias ocasiones la hemos visto precisamente más en el Museo de Málaga, allí estuvo en la eh, inauguración, por ejemplo, y en sucesivas visitas, Maya eh, Ruiz Picasso. Bueno, estamos a poco más de 24 horas del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Son las últimas horas ya para comprar el décimo. Las
8: administraciones y establecimientos autorizados para la venta cierran de ocho y media a 9 de la noche, pero por internet también se puede comprar lotería hasta las 10 de la noche a través de la web oficial loteriasyapuestas.es. Este año se han enviado. 180 series de 100.000 números cada una. El gasto medio por persona de 69 euros, algo más de 3 euros que en el sorteo del año pasado,
9: Jesús. O sea, es la noche... Y
0: el día que tenemos por delante para soñar, como decía esta Una canción, ilusión. del violinista en el tejado, si yo fuera
3: rico. Antes de que empiece el día de la salud, tenemos el día de la ilusión.
0: El día, el día de los sueños. Bueno, uh, en un momento vamos a la tertulia. Y, por cierto, aprovecho la ocasión para decirles que mañana haremos un programa especialísimo cerca de ustedes con motivo de la lotería. Llega la información local, ocho y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
12: Les venimos contando que un joven con 18 años ha muerto esta madrugada en la avenida de la Cruz del Sur, en el barrio de los Pajaritos tras ser atropellado por un coche cuando iba en patinete y cuyo conductor de 40 años iba drogado y bebido. Enseguida vamos a ampliarle los detalles, pero les contamos también que la protagonista del día a esta hora de la mañana es la intensa niebla que cubre buena parte de la provincia. Estamos a 12 grados y esperamos una máxima en torno a los 19. Por cierto, hoy nos esperan lluvias. Y la niebla, eso sí, provoca a esta hora 4 kilómetros de retenciones en cada sentido en el puente del Centenario. El atasco de la autovía de Huelva ha bajado de 5 a 3 kilómetros y hay una incidencia en la S30 en el kilómetro 19 sentido Sevilla que provoca 2 kilómetros de retenciones. El tráfico es muy intenso en todos los accesos a la ciudad. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda.
0: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa, el aceite para tu cocina
3: ¿Sabías que Rica es para todos los públicos?
12: Un joven con 18 años, como les contamos, ha muerto esta madrugada en la avenida de la Cruz del Sur. Eso está en el barrio de los Pajaritos, tras ser atropellado por un coche cuando iba en patinete y cuyo conductor de 40 años se dio a la fuga. Cuando la policía detuvo al conductor, comprobó que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia y que había consumido drogas. El fallecido, como les venimos contando, iba en patinete y el atropello se produjo en un paso de peatones. Los agentes fueron avisados y alertados por testigos presenciales que colaboraron en la detención del conductor, tal testigo, como destaca el portavoz de la
2: policía. Los testigos del atropello facilitaron a los agentes de policía local la descripción del turismo y la zona hacia la que se marchó, localizando pasados unos minutos el turismo estacionado en las inmediaciones. Con la matrícula, desde el centro de control de policía local se realizaron las indagaciones oportunas hasta poder acotar los datos para identificar al conductor.
12: Y fue cuando se le detuvo y se comprobó que iba, como les decía, eh, drogado y, y, y borracho. Eh, llevaba en su poder algunas dosis de hachís y comprimidos de metadona. Eh, se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Y el Ministerio de Transportes va a presentar a finales de enero a las organizaciones empresariales de Cádiz y de Sevilla un documento con propuestas concretas para solucionar las situaciones de colapso de la autopista a cuatro, sobre todo desde la liberalización del peaje, se opta o se habla de la construcción del tercer carril y en el ayuntamiento se negocia el presupuesto municipal. En las próximas horas el gobierno municipal mantendrá el primer encuentro con el, el Partido Popular. Según el alcalde, no se ha firmado un acuerdo con ningún otro grupo político, aunque es reconocido, eso sí, que hay cierta predisposición en la izquierda y en Ciudadanos.
2: Nosotros no nos cerramos a hablar con el Grupo Popular, de verdad que no. A mí que me gustaría, como alcalde, que el presupuesto saliera por unanimidad en el, en, en el, en el mes de enero. ¿eh? A partir de ahí, sabiendo que esto es muy difícil, es muy complicado, teniendo los pies en el suelo, vamos a intentar tener el máximo apoyo posible, incluyendo al Partido Popular.
12: Ya se ha producido la primera reunión entre la delegada de Hacienda y el portavoz municipal de Ciudadanos y se ha reconocido que ha habido algunos avances. Y el Seguro del Ayuntamiento ha depositado 5,1 millones de fianza por la veterinaria municipal por el caso Magrudi. Si les contamos también que se ha sorteado ante notario el orden de prevalencia de las personas que aspiran a una vivienda social. Hay 18.000 personas esperando y el demandante 4.899 se ha convertido en el primero de la lista y que la policía informará hoy de las recientes detenciones de aficionados ultrarradicales del Real Betis Balompié y del Sevilla. Se explicará o se mostrará también los objetos que llevaban en el momento de la detención.
0: 35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando hoy con África Mateo, Pepe Landi y José María de Loma y también hablaremos en la tertulia con Andrés Ollero, magistrado hoy emérito del Constitucional que fue magistrado activo en el Constitucional durante nueve años, del 2012 al 2021 y que acaba de publicar un libro que lleva por título «Votos particulares».
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
7: ha sido...
6: 6, 11, 26, 43 y 49. Soles, 5 y 8.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
1: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo Junta de Andalucía En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Hola, hoy miramos por la salud visual Por una enfermedad como el glaucoma, cada vez más frecuente Nos acompañará la doctora Margarita Cabanás Que nos ilustra sobre la misma Y que resuelve tus dudas y preguntas Como siempre, en directo
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Y esa mañana con África Mateo, delegada del Ideal de Almería en el Ejido. Buenos días, África.
11: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tiempo tenéis por ahí? Eh, ¿Niebla, agua? ¿Qué tenéis?
11: Nada, hoy recuperamos nuestros días soleados habituales.
0: Es que por aquí, por esta zona, por la parte occidental, Sevilla, Cádiz, hay una niebla, niebla bastante intensa también, Huelva. Eh, vamos a Cádiz, eh, Pepe Landi, eh, redactor jefe de la voz de Cádiz, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el día por ahí?
10: Pues muy con mucha niebla, con mucha niebla. niebla, como niebla, decía, niebla. Mucha, sí.
0: eh, el... Hay que advertirlo porque en las carreteras eso es, es especialmente complicado. Y José María de Loma, de La Opinión
9: de Málaga. Buenos días, José María. Hola, Jesús. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está Málaga? Pues tenemos algo de nubes, pero está soleado en general. Soleado. Sí. soleado. Sí. Bueno, un
0: momentito porque voy a saludar a un invitado y luego entramos nosotros en los temas que vamos a tratar. Andrés Sollero es magistrado emérito del Constitucional, del Tribunal Constitucional. Fue magistrado de este tribunal, en activo, eh, podemos decir, del año de julio de 2012 a 2021. Y acaba de publicar un libro que lleva por título Votos Particulares. Un libro donde audita sus aportaciones al alto tribunal, o sea, él mismo se eh, autoaudita. Ese libro se va a presentar hoy a las siete y media en el Colegio Notarial de Sevilla, sede de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, siete y media de la tarde. Señor Andrés Ollero, buenos días.
13: Buenos días.
0: ¿Usted mantiene o quiere eh, contrarrestar con este libro esa clasificación que hay, eh, que hoy se puede ver en toda la prensa, como cada día, pero hoy más, entre eh, esa división entre jueces conservadores
13: y jueces progresistas? Sí, en efecto, en la contraportada del libro, pues digo que soy consciente de que muchos ciudadanos piensan que durante estos nueve años me han estado llamando por teléfono desde el partido que me propuso al que yo dejé, por cierto, de, de militar, eh, para darme instrucciones sobre lo que tenía que hacer o no hacer. Y la verdad es que a mí solo me llamaron una vez y fue para decirme que admitían el veto que había puesto Lubalcaba para que yo fuera presidente del tribunal, porque me tocaba, vamos, simplemente, por las normas no escritas de la casa.
0: Uh -huh. Y se quedó sin ser presidente Pero usted también fue <risa> diputado, eh, es, es granadino O por Granada fue usted diputado muchos años eh, O sea que usted ¿Sí? militó políticamente Y, y mmm, una persona como usted, u otros Que hayan estado en la política activa Y en el fragor de la política eh, Luego, cuando llegan a, al Tribunal Constitucional Que fue donde usted llegó mmm, ¿Cómo
13: se comporta? Bueno, pues llegan cargados de experiencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo lo que hace el Tribunal constitucional, y en estos días estamos viendo, tiene consecuencias políticas, por tanto, el conocer cómo funciona eh, la vida política no es ningún inconveniente. Prueba de ello es que mientras que la Constitución dice expresamente que los jueces ordinarios pues, no pueden militar en un partido, eh, no dice eso para los magistrados constitucionales en absoluto, o sea... Eh, si sí, sí me di de baja en el partido al empezar a ser magistrado es porque pregunté las incompatibilidades y por lo que me dijeron yo no podía seguir siendo presidente de una fundación que yo había puesto en marcha, cuyo vicepresidente era del PSOE o sea que, porque era interpartidista, ¿no? Eh, y, y entonces yo pensé, bueno, pues entonces si no puedo hacer esto, pues, lo mejor será entonces que, que, que me desmarque, ¿no? Ahora, y por otra parte no te digo nada. La, la experiencia parlamentaria, yo he sido parlamentario 17 años y medio, y cuando se planteaban, que se plantean problemas que tienen que ver con los parlamentos autonómicos o con el Parlamento Nacional, que son problemas que no suelen pasar por la jurisdicción ordinaria, pues entonces el Tribunal de es el primero que tiene que afrontarlos y el único que sabía cómo funcionaba un parlamento de mis compañeros era yo. que he aprendido mucho de ellos en otros temas, pero en ese tema mi experiencia yo creo que ha sido bastante útil a ellos
0: y eh, por su experiencia, nada menos que 17 años de parlamentario, 9 de magistrado en el Tribunal Constitucional mmm, de lo que ha ocurrido ahora, eh, ¿cree usted que, como se dice, ha sido una intromisión del de el Tribunal Constitucional en el
13: Legislativo, o, o también a la inversa? que se Yo que creo se que ha sido una, una intromisión del Ejecutivo en el, en el Tribunal Constitucional, no que además sin precedente, ¿no? por eso se ha tenido que adoptar una decisión y, y yo la verdad... ...muchos amigos me decían de buena librado ...y es cierto, ¿no? ...porque sin duda ahora mismo... ...pues entre mis compañeros... ...que lo han, han sido hasta el año pasado... ...pues la situación debe ser muy... ...muy desagradable y tensa, ¿no? ...porque claro es que nunca había ocurrido... ...el que por ejemplo... ...en 40 años... ...siempre ha sido el Tribunal Constitucional... ...el que ha decidido... Eh, ...en su pleno... ¿no? ...sin quitar a nadie de en medio ha decidido si cumplen o no las exigencias legales los nuevos magistrados que entran, ¿no? En esta ocasión se ha intentado echar a unos de, de, de esos magistrados, ¿no? Lo cual realmente no ha pasado nunca, ¿no? Eso es entrar hasta la cocina en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y la verdad es que es algo sin precedentes, ¿no? En el Tribunal Constitucional los precedentes son decisivos. Pero claro, cada precedente tiene un caso inicial, y este ha sido un caso inicial, ¿no? No había pasado nunca.
0: ¿Y cómo se puede resolver esta situación, este, este choque que estamos viviendo ahora institucional y crisis eh, entre el legislativo y el judicial?
13: Pues claro, pues, se tiene que solucionar dejando en paz al Tribunal Constitucional, que es un órgano de control de todos los poderes del Ejecutivo, por supuesto, del Legislativo, puesto que se anulan leyes ahí, y, y, y el judicial, puesto que está que una sentencia del Supremo ahí, dejar al Constitucional en paz, ¿no? Y que pueda funcionar, pues, eh, eh, como ha funcionado siempre, ¿no? Es, eso es, es lo menos que se puede pedir, ¿no? Sí. Y, y, de hecho, pues, en eh, eh, los ámbitos europeos, pues, eh, lo tienen también muy claro respecto. O sea, que han intentado pretender que, que Europa avale todo este lío... Y, y, y Europa lo que está diciendo, lo, lo he visto hoy en un periódico ya, eh, lo que está diciendo es que el, el, el constitucional ha actuado dentro de, de, de su ámbito de juego. ¿no? Por volver,
0: volver a su libro, Votos Particulares, que era también el motivo por el que le llamábamos, usted mm, resalta y cuenta en el libro que en 33 ocasiones, usted que fue diputado por el Partido Popular, como ya hemos comentado, sí. eh, Votó mmm, en contra, fue disidente respecto a sentencias consideradas conservadoras, 33, sí, y en 36 respecto a otras mayoritarias votos presuntamente progresistas. De ese eh, esa, mmm, estudio que hace usted de, de su propia carrera eh, concluye que, mmm, que está en contra de la separación entre conservadores y progresistas. Pero esto no está así no, en la sociedad visto, ya le digo, ¿coge usted hoy los periódicos? Sí, sí,
13: sí, eso es lo que me ha llevado a hacer el libro.
0: Pero ¿usted cree que si se autoeditara, uh, auditara, se auto, uh, auditaran todos los jueces, saldría una proporción
13: así como la suya? No lo sé, pero yo, es que yo además no propongo que se, se autoauditen los jueces. Yo lo he hecho porque quería contrarrestar esa situación. Yo lo que digo es que al igual que hay encuestas electorales y salen en todos los medios, pues sería bueno también, y al igual que se le dice a un gobierno dentro de 100 días, vamos a ver qué han hecho ustedes y se dice en todos los medios, pues también que en el ámbito público... A haya quien audite a los magistrados constitucionales, que para lo cual lo único que hace falta es la heroicidad de leerse las sentencias, nada más, no hace falta más, ¿no? Que es lo que yo he hecho con las vías. Pero además, yo no solamente he sido independiente en esos votos particulares, yo por ejemplo fui el ponente de la sentencia sobre la amnistía fiscal, que es una ley que había hecho Cristóbal Montoro, que ha sido compañero mío de Escaño durante años en el Congreso. Y yo ponente, dije esto es inconstitucional y tuve que eh, forzar un poquito la situación porque no estuvo mundo estaba de acuerdo y al final hubo unanimidad, o sea que, que no es solo ya los votos particulares, es que allí cada cual es todo lo independiente que quiere ser, como es lógico.
0: O sea que la independencia depende de, de cada uno, de, 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 de del individuo.
13: Obviamente, claro. Obviamente, claro. Uh -huh.
0: Pero ahora mismo por eso
13: es mejor que las audiencias se hagan desde fuera
0: pero ahora mismo la situación está muy enconada ya ve usted que ayer supuestamente volviendo a la terminología de conservadores y progresistas pues no forzaron eh, sacar los, los dos magistrados para el Constitucional como parece que era el empeño de, de, del, eh, el día de ayer ¿no? de fue,
13: Consejo General del Poder, del Poder Judicial, Judicial sí. que es otra cosa distinta ¿Eh? Porque bien, ese es el órgano de gobierno de los jueces. Yo de ahí no sé nada porque nunca he estado en ese consejo ¿no? y no sé lo que puede estar pasando ahí, pero en fin, lo, lo, lo que sí sé es cuál es el origen de todo ese problema del consejo, porque cuando fui diputado lo primero que hice en mi primera intervención ante el Pleno fue una proposición de ley pidiendo que se cambiara la ley orgánica para que los jueces volvieran, porque ya lo habían hecho, para que los jueces volvieran a elegir a los jueces, cosas que está pidiendo Europa. Y que, y que además eh, el Partido Socialista, que gobernaba en el 85, pues eh, llevó un, el proyecto de ley al Pleno y los jueces elegían a los jueces. No solo eso, decía cómo había que hacer las papeletas, porque no quería que fueran todos jueces del Supremo, sino que fueran más variados. ¿no? Bueno, pues eh, en medio de eso, de pronto el señor Vandrés, de un partido mínimo, dice, bueno, ¿y por qué no nos elegimos nosotros? Y alguien allí pensó, hombre, pues estupendo, porque como, según dicen, tenemos menos jueces afines que, que los de enfrente, pues estupendo, lo elegimos nosotros y a partir de ese momento pues tendremos más jueces presuntamente afines, ¿no? Cuando yo creo que los jueces son tan imparciales, pues como quieren ser. Y yo creo que quieren ser imparciales todos.
0: Bueno, qué va en el comportamiento de cada uno. Andrés Ollero, eh, votos particulares, el libro que se va a presentar hoy a las siete y media en el Colegio Notarial de Sevilla. Gracias por atendernos. Señor Ollero, un saludo Muchísimo y buenos días. Muchísimas
13: gracias a ustedes. Adiós,
0: buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, eh, no sé qué os parece esta, este ejercicio que ha hecho este juez eh, con grande, gran trayectoria política 17 años parlamentario, eh, por mm, demostrar o demostrarse que él ha actuado con independencia
11: pues Está muy bien que la hayáis traído porque esto rompe un poco el discurso últimamente de que el PSOE proponía a alguien que había pertenecido al partido o no, al final tendremos que creer en lo que ha dicho no, con la trayectoria que tiene y es que los jueces son independientes el problema en esto es que eh, es muy difícil entrar en, en si en el órgano judicial en, a día de hoy está politizado no, porque después de escuchar a diario la pugna entre jueces conservadores y, y jueces progresistas, creo que no hay duda eh, sobre, no hay que ser ningún experto, que cualquier ciudadano a día de hoy piensa que evidentemente la justicia m, está bastante politizada.
10: Sí. El hecho de que, de que se haya animado, lanzado o sentido la necesidad de publicar un. Un, un libro en el que mmm, revisa, analiza, ¿no? audita, decía, eh, su, su propia trayectoria, yo creo que también muestra una necesidad de explicar y de justificar el desprestigio de del estamento judicial en España en estos momentos, que también está... porque siempre, siempre estamos... Eh, Mirando hacia esta crisis desde un punto de vista partidista, ideológico, electoralista, eh, el Partido Popular, el PSOE, que intentan presionar, manipular, pero me parece que la situación de inestabilidad ya es tan larga uh -huh. y tan profunda en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder sí. Judicial, que... Mm, afecta el prestigio de, de, los, de los jueces, de los magistrados, ante la, ante la sociedad, el hecho de que eh, alguien se vea en la necesidad, bueno, en, la, en, la, en el deseo de explicarse y de explicar lo que ha dicho y que hay, cree que hay muchos jueces imparciales que al margen de su origen pretendidamente conservador o progresista, luego son imparciales, bueno, el hecho de que, de que lo quiera contar muestra que es, en, en la calle, entre la ciudadanía, somos muchos o cada vez más los que estamos un poco hartos de esta situación y la ponemos en duda, ponemos uh -huh. en duda esa, esa supuesta imparcialidad y estamos un poco cansados de que ya lo... Los pero, pero vosotros... lo, lo magistrados vengan con una etiqueta sí, Que pero, pero parece vamos, hasta, que condiciona ¿no?
0: Hasta cuando se publican los periódicos Todos hemos visto la mesita Y con la etiqueta puesta Debajo, eh, claro. conservador, progresista sí, 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 Él eh, no. en contra de, 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 de ese criterio O que lo um, uh, calificaran O clasificaran Ha hecho este libro Donde pone además un cuadro al final del libro Donde viene ahí toda la uh, sentencia y, y las disidencias que le ha tenido Pues con unos y con otros ¿no?
10: Incluso aporta un punto de vista Que me parece bastante interesante por lo menos para aportar en este, en este lío en el que estamos todos de, de, de análisis <coughs> diario un poco de, de materias en las que somos absolutamente neófitos y ni mucho menos no, no ya ni especialistas sino ni, ni siquiera nos sentimos medianamente cómodos la mayoría de los ciudadanos en todo, este, en todo este embrollo aporta un punto de vista original en el que viene a defender que, bueno, que la, la separación de poderes, que desde, desde, somos todos muy pequeñitos y desde que Montesquieu hace dos siglos y medio nos lo contó, mmm, parece una norma fundamental, que, que parece muy buena idea que los legisladores y los, los que aplican la ley pues, pues estén absolutamente, vayan por caminos a, absolutamente distintos. Y él, sin embargo, defiende, Andrés Ollero mmm, defiende que el Tribunal Constitucional tiene una... Mmm, función esencial en la vida política, claro, porque se trata de, de fiscalizar y de hacer un poco un, un contrapeso uh -huh. al poder al poder eh, legislativo y bueno, hasta cierto punto interesante. ¿no?
11: Ya, lo que pasa sí, es que... que. Perdón, eh, José María, adelante.
9: Nada, nada, adelante, adelante.
11: No, que le decía a José María que lo que lo que sorprende. ...lo que pierden la credibilidad... ...que esto debería de ser así... ...está bien planteado como dice Landy... ...pero claro, cuando ve una agilidad tan grande... ...a la hora de resolver este tema... ...que han tardado 24 horas... ...porque cogió el fin de semana de por medio... ...y luego te planteas que recursos... ...como el que presentó el Partido Popular... ...a la ley del aborto... ...que lleva 12 años pendiente de resolución... ...y que si se resuelve a, contra a contrario... ...puede ser un problema... ...o que por ejemplo eh, Alberto Rodríguez... ...lleva un año sin, más de un año sin escaño... ...y sin sentencia... ...que son solo dos ejemplos... ...pues ahí sí que todo esto se, se cae... ...porque cuando un tribunal no es ágil... ...no dicta resoluciones y no toma decisiones, pues entonces su utilidad queda un poco en entredicho. Entonces, a mí sí que me ha sorprendido la agilidad con esto y me gustaría que tomaran y que se pusieran a trabajar en la misma con el mismo tesón para todo lo que hay pendiente de tantísimos años, que solo he puesto de ejemplos, pero que hay muchísimas cosas.
9: Claro, África, además, ahondando además, en esa línea, es que si un ciudadano acude con un problema relacionado con una ley que está aún... Eh, por ver en el Tribunal Constitucional pero que estaría aprobada si la mayoría fuera progresista como corresponde al resultado de las elecciones pues entonces hay una indefensión también del ciudadano ¿no? porque tienen paradas leyes que están paradas porque la mayoría es conservadora cuando el reflejo debería ser progresista porque ahora hay una mayoría de gobierno progresista. pero bueno, lo de Ollero yo creo que está muy bien porque es como un balance de gestión que demuestra que se puede discrepar ¿no? él ha, ha dicho 33 veces ...en contra de, de postulados sí. conservadores... ...está muy bien... ...lo que pasa es que claro... esa, ...además él ha sido muy brillante... ...en sus votos particulares... ...como a, aquellos que hacía sobre... ...el estado de alarma y decepción... ...creo recordar... Sí. ...pero es que la, la independencia... ...parece un poco que los jueces... ...la mayoría... ...la demuestran una vez elegido... ...y son elegidos por no ser independientes... ...quiero decir... ...a veces son elegidos porque han estado en política... ...y entonces eh, lo bueno sería que fuera siempre... ...de todas maneras... ...el Tribunal Constitucional... Eh, también ha invadido un poco al Poder Ejecutivo y no a la inversa, porque, claro, vamos a ver, en un órgano colegiado, cuando hay una votación que te afecta, lo mínimo que tú puedes hacer es abstenerte o no estar presente. Y, sin embargo, en esa votación están presentes dos señores que tienen que votar sobre si ellos mismos son recusados. Es decir, es que esto es todo muy anormal, es todo muy, muy disfuncional, eh, en fin, es un poco... El, pues el no gobierno ha tomado la iniciativa. Ayer Sánchez, que, Ayer Sánchez quiso atemperar un poco, no, a, aunque sea, aunque en el fondo pueda ser también radical, pero en la forma quiso atemperar y lo va a intentar mediante la iniciativa política del, de los grupos parlamentarios. O sea, peso en Más Podemos y los grupos parlamentarios que puedan sumar van a intentar hacer esa, sí, esa, esa
0: proposición de ley para hacer proposición las cosas ahora, que, no, que no proyecto. Esa que quizá no quizá exacto, no hacerlo. Eso va a polarizar más.
9: Eso va a polarizar todavía más porque se va a ver, necesita muchos apoyos y se va a ver de nuevo los dos bloques enfrentados en esta cuestión tan, tan espinosa. ¿no? Mm -hmm. sí, pero al hilo
11: de lo que decía José María, a mí me, me resultó ayer casi irónico que pidieran abstenerse a, a Clara Martínez de Callagas por ser mujer de Conde Pumpido, cuando precisamente lo que tú decías, dos señores, dos magistrados, eh, cuyo mandato está más que caducado, votaron en una cosa que les afectaba directamente, que era claro. intentar renovar sus dos asientos. En esto claro. me gustó mucho las declaraciones que hizo ayer Miguel Ángel Revilla... Que, que a veces atina Y atina además con el gracejo que tiene Decía, es como, a mí que me encanta ser presidente De Cantabria, de repente Ahora en el mes de mayo he claro. decidido que no voy a convocar elecciones Porque me gusta mucho estar aquí De presidente, claro, sí. y ya está Y lo hago por la brava, dice sí. lo, la diferencia es que Si yo hago eso, al día siguiente estoy esposado y esta gente lo puede hacer Sin ningún tipo de...
0: Bueno, un segundo, porque vamos a adelantar un poquito eh, El breve Boletín, adelanto del día Porque vamos a conectar luego unos minutos eh, el inicio de eh, la comparecencia de Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno que seguro que va a ser de atractivo también y va a estar calentita eh, Jorge, ya está por aquí Jorge González, buenos días.
2: ¿Qué tal Jesús? Buenos días, seguiremos bueno, muy pendientes hoy de, primero de esa comparecencia de Pedro Sánchez también de las más reacciones políticas que va a haber en torno al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, recordamos que el gobierno va a registrar mañana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado eh, el alto tribunal y que afectan a su propia renovación. Eso será previsiblemente mañana. Hoy, este mediodía, comienza el debate final de los presupuestos de la Junta para 2023. Son las primeras cuentas de Juanma Moreno con mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy también estaremos atentos al barómetro del CIS, que publica su encuesta de diciembre... ...elaborada en plena polémica por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación. Y de la reunión convocada también por el Ministerio de Trabajo para negociar la subida del salario mínimo... Un encuentro del que se ha desmarcado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que asegura que la subida del salario mínimo no es un asunto, o es un asunto ajeno al diálogo social. La Junta, recordamos también, abre desde hoy la vacunación libre sin límite de edad, tanto para la gripe como para la cuarta dosis del COVID. Recordamos que esta noche, a las 10 y 48 minutos de la noche, entrará el invierno. Por lo tanto, a partir de este jueves, los días empiezan a ser un poquito más largos, a tener un poquito más de luz. Y estamos a poco más de 24 horas del sorteo de Navidad. Recordamos que hasta esta noche se pueden comprar los décimos, si no lo han hecho, 8 y media, 9 en las administraciones de lotería, hasta las 10 en Internet. Pues enseguida vamos a repasar todos estos asuntos con Pepe Landi,
0: África Mateo y José María de Loma, algunos de los que nos apuntaba ahora Jorge González, y, y será en un momento...